0: de Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Está ouvindo? Quem é você? Seu pior pesadelo. Coisa de cinema, tem que ser assim agora para os comentários de Roberto Godoy porque ele hoje estreia Mercenários 3. Pois é, essa história, Raíssa e Carol, bom dia, amigos Bom dia. Olha só, essa história tá vi realmente virando uh, essa história da, da, do golpe privado, como foi chamado, uh, aquela tentativa de sequestro do, do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. No começo bem no comecinho do mês, essa história, é, rapaz, está rendendo, isso vai virar, mas vai virar um daqueles filmes, eu tô achando que vai acabar virando uma paródia, quase uma comédia, porque, rapaz, a história não, a, a, a conta não fecha. Né? Então, veja, desde que tudo isso começou, quer dizer, no dia 3 de maio, quando foi abortada a foi abortado o desembarque ali de entre 50 e 60 homens é o que diz o governo
1: venezuelano
0: foi abortado pelas forças venezuelanas eles iam desembarcar e pretendiam capturar o Nicolás maduro enfim eram simples assim né aí essa história foi evoluindo acabou envolvendo até o secretário o secretário de estado americano o Mike Pompeu, que, enfim, e aí, ao, aos poucos, vão começando a sair as informações, e o que fica claro desde o início é que foi um, rapaz, um exercício, uh, eu acrescentaria o Mercenários três os Mercenários Trapalhões três né? Porque, rapaz, o Di... eu... com Didi Dedé, Didi Dedé Moçun, Zacarias, é isso? É ali no meio, certo? Quer dizer, sem o bom humor dos caras, ainda por cima. Ou seja, fazendo uma, uma besteira atrás da outra, né, nessa história. Quer dizer, é, na verdade, ela começa como uma trama mesmo, séria e tal. Lá em 2018, quando o... o, o há uma, quando começam as reuniões é, na Colômbia é, e também é, em Miami, né, e nessas reuniões, para Dessa reunião, eh, na Colômbia, por exemplo, participa um dissidente do regime chavista, do regime venezuelano, que é o ex-general Cliver Alcalá. Mais uns empresários opositores que, do regime que vivem em Miami e alguns políticos ligados ao Juan Guaidó. Eles imaginam, nesse momento, eh, o governo americano já havia dito que todas as opções Uh, estavam na mesa para tirar o, o Maduro do poder uh, e aí eles começam a considerar a possibilidade de financiar um golpe, né? um golpe armado e é, quando começa essa discussão mas ela vai evoluindo muito lentamente e tal e eles acabam incluindo nas discussões o Jordan Boudreau, que é um ex -boy, um ex -boy na verde né quase que eu falo que um boi afrita, é né? um ex, um, um ex boy na verde, que é uma tropa de elite americana, com uma longa tradição, essa coisa toda, e ele, é, é, enfim, ele tinha acabado de, de, de sair, da, da, sair das forças, estava criando uma empresa, eu sou um ex-militar aí de 43 anos, e ele criou, estava criando então a, a Silver Silvercorp USA, essa, a Silvercorp surgiu uh, para prestar serviços de segurança privados e serviços militares privados, mercenários. Né? Agora você tem, eles têm um nome pomposo que é Serviços de Defesa e mili Consultoria Militar Privada. Na verdade, velho e bom mercenário. Né? Uh, eles uh, surgem no mercado oferecendo um serviço muito próprio dos, nos Estados Unidos que é preparar eh, planos e programas nas escolas americanas eh, contra aqueles atiradores aquele pessoal doidão que entra na escola disparando, matando enfim, é né, uma coisa assim ele eh, considera que é um tipo de terrorismo ainda que seja do lobo solitário do sujeito que atua sozinho essa coisa toda e passa a oferecer serviços de treinamento mas aí é para você ver que fica uma coisa meio delirante, porque uma das alternativas sugeridas não é só criar procedimentos de eh, como devem reagir, como devem agir, na verdade, quando acontecer uma coisa dessa, mas que também oferece a possibilidade de uh, in, uh, colocar uh, agentes infiltrados como se fossem professores para detectar ameaça. É um negócio meio delirante aí e tal, mas enfim, ele consegue algum mercado nisso e tal e aí é cooptado eh, por esse pessoal que conspirava contra o, o Maduro. Mas não evoluiu muito, porque ele se propõe a treinar, eh, a oferecer treinamento para venezuelanos, de, rebeldes, mas precisa de dinheiro, o pessoal se dispõe a dar o dinheiro, ele estima qualquer coisa entre 2 milhões de dólares e 12 milhões de dólares, Veja como é elástica essa faixa, né, para pagar treinamento, fazer o custeio, a grana acaba não, não vindo nunca. Essa, bom, aí entra um motivador, mas eles fazem reuniões, cadastram as pessoas, tem ali o pessoal reunido. Só que aí acontece uma coisa que é um atrativo extraordinário. O governo americano oferece os tais 15 milhões de dólares Informa... Primeiro, declara o Departamento de Justiça, declara o Nicolás Maduro uh, um réu procurado uh, pela justiça americana por envolvimento no narcotráfico internacional uh, e oferece 15 milhões de dólares por informações consistentes que possam levar à detenção ou pelo próprio Maduro. Bem, isso atrai... É, é, colocou os tubarões todos farejando sangue né? e aí um deles que é o, o Gudru, resolve tocar o tocar adiante a, 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 a operação que já naquele momento já estava mais ou menos definida, que haveria uma operação como ela seria, mas ela não estava avançando, aí começam uh, segundo as informações de inteligência, ele reúne um certo grupo vai para Guarira no, no, na, na região no alto plano colombiano, colombiano, hein? começa a treinar o pessoal lá eh, para essa operação. Bem, o Ivan Duque, presidente colombiano, nega terminantemente, não tem a menor ideia disso, que uma coisa como essa jamais passaria despercebida das Forças Armadas colombianas que tão, são hoje as mais bem treinadas, com experiência em combate. Ficaram 50 anos lutando contra as Farc, acabaram eh, enfim, levando a vitória, aí não exatamente uma vitória, mas conseguiram um acordo de paz, esse negócio todo, e uh, tem uma experiência acumulada, quer dizer, certamente, treinados por americanos, não, certamente não ia passar batido uma coisa dessa envergadura. Mas, enfim, ele disse que levou o pessoal para treinar lá, e que, finalmente, uh, decidiram que seria agora no começo de maio. E era uma coisa, vejam só, Raíssa sem Carol, era uma, uma coisa simples de ser obtida. Eles iam pegar eh, algumas lanchas, desembarcariam em Macuto, ali no litoral, eh, tomariam o Palácio Miraflores, em Caracas, se, eh, capturariam Maduro e o entregariam às autoridades americanas. Simples, fácil, né? Fácil. Só que eles não combinaram, com, não combinaram com os venezuelanos, não combinaram com ninguém. Eles simplesmente acharam que era uma coisa assim. Ele, 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 é, Gudru, tinha... É, a experiência dele nessa área era no Iraque, no Afeganistão, em operações de extração de lideranças locais. Completamente diferente, um cenário absolutamente diferente. Não, não tem nada a ver uma situação com a outra. Não é como você entrar numa vila afegã, pegar lá um sujeito que está no meio, está lá num casebre qualquer e Sim. que lidera uma facção uh, da Al-Qaeda, né? uhum. ou, uh, ou do Talibã, alguma coisa assim. Não é a mesma coisa, nem de longe. Uhum. Resultado disso é que, no dia 3 de maio, moçada, eles desembarcaram ali, e desembarcaram, tentaram desembarcar, e antes de chegar, antes mesmo de, antes, antes mesmo de completar esse desembarque, foram interceptados pelas forças navais em venezuelanas, pelo Sim. equivalente ao, aos, ao, aos fuzileiros daqui, por exemplo, e segundo o balanço venezuelano, houve ali um, um, um combate que durou uns 40, 45 minutos, morreram oito desses sujeitos que estavam nas lanchas, eh, 16 foram presos, mais dois americanos, e aí a conta não bate, porque se eram... Uh, se eram 50, está faltando 24, né, no mínimo. Uhum. Yeah. Então, cadê esse pessoal? fugiram, conseguiram fugir e tal, ou não Sim. eram 50, sei lá né, uhum. alguma coisa assim. E, uh, aí o Gudru, a partir disso, começou a tentar envolver o governo americano, não deu certo, uh, também uh, ofereceu ali algumas, uh, enfim, aí, deu uma única declaração para um canal de TV é, pago, é, que é, existe, funciona em Miami, que é pago por esse pessoal que é financiado pelos opositores do regime venezuelano, o Nicolás Maduro, né, os opositores de Nicolás Maduro, onde uhum. ele diz que, embora não tenha recebido nenhum centavo dos, ou não tenha recebido todo o dinheiro dos financiadores, ele resolveu deflagrar o golpe porque ele é um Freedom Fighter, um combatente da liberdade. Hum. Né? Muito bem. E aí, rapaz, na verdade, o que ele estava de olho mesmo ali naquela história era nos 86 milhões de reais, né? E, ou seja, é o, quase o prêmio da o prêmio da Mega Sena de hoje, né? E que é, 15 milhões, cerca de 15 milhões de dólares. Não deu certo e eu acho que agora nem com todo o elenco é. do... do nem com todo o elenco do Mercenários 3, né, do Salone, do, do... É. Ao, ao, aquele ao, ao, ao novo, nem tão novo assim, mas a um dos novos personagens, que é aquele vivido pelo John Stephen, né? Uhum. É... Eu acho que nem com tudo isso agora a gente vai, vai ter o Mercenários 4, né? Aliás, do Mercenários 3 eu ainda tô querendo saber uma coisa muito... O que, que o Bandeiras foi, fantônio Antônio Bandeiras está fazendo nesse filme? Só para ganhar dinheiro mesmo. Tá aí, Roberto Godói. Se houver o 4, a gente fala mais, então, e até mais. sexta, Godói. É sexta, um grande abraço.